0: Het spoor terug, met deze zomer weer herhalingen van de mooiste historische afleveringen uit Radio Doc. En vandaag over een Nederlandse huisvrouw... die maandenlang onder de indianen leefde. In 1911 verbleef hoogleraar C.C. Oelenbeck... drie maanden onder de Blackfeet-indianen bij Montana. Terwijl hij de taal van de zwartvoet-indianen bestudeerde... hield zijn vrouw Willy een gedetailleerd dagboek bij... van hun belevenissen op de prairie. Via haar verslag zien we het veranderende culturele en economische leven... van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Maar het dagboek laat vooral op pijnlijke wijze zien... hoe wij Westerlingen tegen andere culturen aankijken. Luister naar Huisvrouw op de Prairie. Gemaakt door Richard Den Haring en René van
1: Es. Als je buitenlanders om je heen hebt... Uh, en die gedragen zich anders... het is niet allemaal dat ze onhebbelijk zijn... of niet goed opgevoed. Uh, Probeer het eens achter te komen wat dat is.
2: Dit verhaal begint met de 73-jarige Mary Molenaar.
1: Je voelt je altijd het, het zekerste met je eigen soort en je eigen gewoonten. En als, je, als mensen zich anders gedragen, dan het maakt mensen onzeker.
2: Ze is een Nederlandse die in Canada woont.
1: Ik lees regelmatig verslagen van mensen die al 30 jaar hier of daar in het buitenland wonen en zeggen ik ben nog echt een echte Nederlander. En dan denk ik ja wat zou je dan moeten zijn? Dat, dat kun je mensen niet afpakken, wie je bent waarmee je bent opgegroeid.
3: Mary heeft rechten gestudeerd. En daar begon ze pas mee op haar 32e. En daarvoor heeft ze eigenlijk van alles gedaan:
1: doktersassistenten, verpleeghulp, maatschappelijk werkster. Uh, Diepteinterviewer geweest voor de Leidse Universiteit.
2: Maar ze schrijft vooral boeken.
1: Ja, ik heb tot nu toe zeven boeken geschreven en, en nog wat artikelen.
2: Mary komt in 1986 in Canada terecht. Omdat haar man Jos daar een baan kan krijgen. Ze verhuizen met hun twee kinderen naar Calgary, vlakbij de Rocky Mountains.
1: Daar werd ik dus vertaalster en kwam ik in die indianenwereld terecht. Nu had ik er wel eens één, ik zou dat niet moeten zeggen... maar ik had er wel eens één dronken in de stad zien liggen... en ik wist bij God niet dat waar wij woonden, dat dat vroeger het gebied was van die blackfoot indianen En van, ik verdiep me erin. Ik werd binnen de kortste keren het eerste blanke lid van de Native Students Center. De, ja, de, de Indiaanse studentenclub.
3: Mary ontmoet Indiaan Reggie Kraushu. De zoon van een medicijnman.
1: Ja, hij gaf me privéles. Vaak zaten we allebei met ons benen in de rivier, de Old Man River. Die zei met zijn uh, uh, gezellige, volle Indianentoet. Uh, Wil je weten? Or do you want to know? En, en dan zei ik, uh, wel ja, yeah. uh, yes. En uh, ja, al gauw zat ik tot over mijn oren in het indianenleven.
2: Ze raakt gefascineerd door de manier waarop indianen naar de wereld kijken.
1: Alles heeft een spirit, bijvoorbeeld. Als je door de rivier gaat, uh, dan gooi je er eerst een beetje tabak in... Uh, om je te verontschuldigen voor de verstoring van de rivier. Als je een uh, beest doodt, uh, dan worden er ook bepaalde handelingen verricht... om je te verontschuldigen uh, tegenover de, in feite de spirit van dat dier. Dat soort dingen.
2: Mary verdiept zich steeds meer in de cultuur en in 2000 krijgt ze een tip. Er zou een dagboek liggen in het archief van het Glenbow Museum in Calgary. Een dagboek van een Nederlandse professorsvrouw. Mary stapt meteen in de auto en rijdt naar het museum.
1: Dus ik vroeg naar dat dagboek en ik kreeg een doos met zes volgeschreven schriftjes... waar ook nog een paar foto's uit vielen. Hoe zagen die schriftjes eruit? Die hebben ergens in de zon gelegen. Je kan nog een beetje groen of blauw zien, maar echt de ouderwetse gelineerde schoolschriftjes.
3: De vrouw die het dagboek schreef heet Willy en ze is getrouwd met professor Christianus Cornelis Ulenbeck. En we hebben hier een oude foto van het echtpaar. Hij is een tengere man met een
2: baard en zit op een stoel met zijn knieën over elkaar. Willy staat ernaast met haar hand op zijn schouder. Ze kijkt streng. Ze draagt een lange witte jurk, het haar opgestoken. En bovenop zit een knot. Een beetje zoals prinses Lea uit Star Wars.
1: En het was natuurlijk veel te veel om alles in één middag te lezen. En bovendien uh, is dat parkeren. Daar uh, uh, weet ik veel, 6 uh, dollar per half uur. Dus ik dacht, ik, het is public domein, dus ik kon het uh, kopiëren. Ik ben het thuis gaan uh, uittikken. Het was handgeschreven, maar behoorlijk duidelijk geschreven. Het is de indianenwereld-samenleving beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Dus je krijgt een bepaalde kijk natuurlijk. Maar niet alleen een kijk op die wereld, maar ook op haar eigen wereld. En hoe ze omgingen met die mensen. Ik kan alleen maar zeggen... Ik heb hier gewoon een schat gevonden. Gewoon, wauw, ja... Uh, ja, dit is het eerste schriftje. Donderdagavond 8 juni. Om 6 uur 57 kwamen wij de broning aan. Het is een klein depot, anders niet. Midden op de prairie.
2: Dit is het begin van het dagboek. Willy schreef het in de zomer van 1911. We hebben aan Esther Euser gevraagd om passages voor te lezen.
4: Wat was het een grote teleurstelling dat Joseph Tetsy... met wiens gezin wij zullen kamperen... niet aan het station was... Terwijl wij volgens afspraak hem uit New York reeds telegrafeerden. Dag en uur van onze aankomst. Ook onze koffers waren er niet.
3: Op haar 29ste trouwt ze met Ulenbeck. Ze is een actieve huisvrouw.
1: Ja, Een enorme goede huisvrouw en, en ontzettende goede echtgenoten.
2: Professor Ulenbeck wordt in 1866 geboren en groeit op in Haarlem.
1: Hij heeft heel vroeg zijn vader verloren. Er was zo goed als geen geld.
2: Hij gaat Nederlands studeren en op zijn achttiende publiceert hij een
3: gedichtenbundel.
1: Die bundel is niet goed beoordeeld door de reviewers. Dus daar, met dat dichten is hij opgehouden.
3: Zijn talent voor taal wordt wel opgepikt in de wetenschappelijke wereld. Hij wordt dan ook hoogleraar in Amsterdam en in Leiden... Maar hij heeft een hekel aan lesgeven. Collegezalen noemt hij Muf. Hij doet liever onderzoek in het veld. En Willy? Oh, mevrouw Oenbek. Willy is vier jaar ouder dan haar man.
1: En zij was eigenlijk een beetje zijn moeder. Ze poetste zijn laarzen. En in die tijd waren mannen nog ongesteld. Ze, zijn buikpijn en zijn verkoudheid. En er was iedere keer wat met hem. Hij was nogal een hypochronde, begrijp ik. Ze
3: is de dochter van een huisarts en gaat goed voorbereid naar Amerika. Dus ze heeft een hele
1: wist medicijnen uh, had ze bij zich. En die zie je haar ook regelmatig uh, uitdelen aan de indianen. De hoge druppels en doverietabletjes en pasteers en migrainepillen. En je lacht je dood. Ze uh, was daar een halve dokter.
2: Willy Ulenbeck gaat vooral mee om haar man te helpen. Ze maakt bijvoorbeeld foto's en houdt natuurlijk haar dagboek bij. En Ulenbeck zelf
1: die zat achter de taal aan.
2: Hij was in 1910 ook al onder de Indianen geweest in Montana. En een jaar later komt hij terug om zijn werk te controleren... en
1: om nog meer verhalen te verzamelen. Jachtverhalen, avonturenverhalen, uh, mythologie, uh, familieverhalen. Als ze in Montana aankomen,
2: beschrijft Willy het reservaat in haar dagboek.
4: Wij stegen en daalden, reden langs mooie klifs met scherpe bochten...
2: Het reservaat is bijna 6200 vierkante kilometer groot. Zeg maar Groningen en Friesland bij elkaar.
4: Dan zien ze een
1: rivier, de toen Madison River en, en bosjes langs de rivier. En ook van die, van die afgronden waar ze vroeger de buffels overheen joegen. Het is een soort prairie-landschap, maar uh, glooiend en af en toe uh, opeens vrij woest. Uh, vooral richting Hard uh, Butte. En dat ligt zo'n beetje tegen uh, de Rocky Mountains aan.
3: In die tijd sliepen indianen het hele jaar door in hun typies.
1: En dan heb je per familie of een grotere familie een, een paar tenten bij elkaar.
3: De Ulembeks verblijven de hele zomer bij de 46-jarige indiaan Joseph Tetsi. En dat is dus die indiaan die te laat was in Browning. Op foto's zien we dat Tetsi kort haar heeft. En hij is westers
2: gekleed. Hij ziet er niet uit als een traditionele indiaan.
4: Wat lijkt hij vriendelijk. Die lange, slanke man met zijn heel donkere gelaatskleur zijn zwarte ogen, zijn glanzend zwart haar in het midden gescheiden. I am come at last, only a little slow, zei hij van zichzelf.
3: Hoe, hoe communiceerden ze met elkaar?
1: Met handen en voeten, en er waren er wel een paar die, die wat Engels spraken... maar veel met handen en voeten en... Uh... Je ziet mevrouw Oelenbeck geregeld in een, uh, een boekje lezen. Adam Beat heet het. Uh, en dan schreef ze, dat doe ik om wat Engels te leren. Ja, echt lange gesprekken uh, zullen het niet geweest zijn.
3: Tetsie en zijn vrouw hebben negen kinderen.
1: En eentje was getrouwd en die woonde met haar eigen baby... en, en de man uh, in de eigen tent.
3: De
2: oude moeder van Tetsie, Susan Tetsie Campbell, woont ook bij het gezin.
3: En Tetsie krijgt, net als een jaar eerder betaald om voor Ulenbeck te werken als vertaler.
1: En dan hadden ze voor de Ulenbecks een tent waarin je niet kon koken. Gewoon een soort kampeertent. Dus drie keer per dag moesten die Ulenbecks bij de tetsies eten.
4: Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen... warme rijst en boontjes. Bij het dinner is de groente, erwten en heerdebonen het enige warme. Zij doen dit maar zoals het uitkomt. En toch lachen ze erom als je dinner en supper met elkaar verward. En ja, je lag je dood wat ze te eten kregen. Want dat
1: was bijvoorbeeld een uh, kippensoep. Of, of, of uit, uit blik, of peren. Of gekookte gort. Of
4: het was altijd uh, ja, eigenlijk een soort westers voedsel.
3: Heel af en toe eten ze vis.
4: Wij hebben supper met gebakken forellen. Joe heeft een aanval van ijver gekregen. en ze in badger gevangen. En weer betreur ik dat de Indianen dit voor hen zo voortreffelijke voedsel. uit luiheid voorbij laten gaan.
2: Maar luiheid is misschien iets te kort op de bocht.
5: Indianen voelen een gelijkwaardigheid binnen de schepping. Of je nou een mens bent, of een, een vogel, of een vis, of een, of een plant, of een boom, of gras. Alle soorten hebben, hebben hun plek en moeten met respect worden behandeld. En dus uh, gaan Indianen op het algemeen bewust om met andere levensvormen. En dit is
2: Serv Wiemers.
5: Ja, mijn naam is Serv Wiemers.
2: Serv heeft een boek geschreven over Noord-Amerikaanse Indianen. Het heet Veerkracht.
5: Ik ben ooit afgestudeerd uh, in Leiden... Uh, op de positie van Indianen onder het internationaal recht. En vervolgens heb ik ook uh, veel uh, indianen bezocht... Indiaanse mensen gesproken, uh, in Noord-Amerika, Verenigde Staten en Canada.
2: Om de cultuur van de Indianen beter te begrijpen... moeten we terug naar de 19e eeuw.
5: Ja, tot het einde van de 19e eeuw. 1890 wordt een beetje als zo'n eikmoment uh, genomen... Uh, leefden veel Indianen in, in dat gedeelte, dus de, de, de Great Plains... het westelijke gedeelte van de Verenigde Staten... leefden uh, vrij, leefden op hun eigen manier. Uh, voor veel volken op de prairie, waaronder de Zwartvoets, de, de Blackfeets... Uh, was de bisonjacht essentieel. Maar aan die manier van leven komt een eind. Omdat hun land wordt overspoeld door kolonisten. Dat ze tegenwoordig een tsunami noemen van de Europeanen die over hun land heen kwamen. Uh, en de, de bisons uh, werden door de Europeanen afgeslacht.
3: En daarmee viel ook hun bron van bestaan weg. Rond 1800, dus voordat de Europeanen massaal het land introkken... leefden er zo'n 60 miljoen bisons in Noord-Amerika. En in, in 1890 hebben ze er iets van 750 nog kunnen vinden...
5: Dus ze zegt massaal, in een hele korte periode, in minder dan 100 jaar... massaal uh, bizon's uitgemoord, opnieuw Meri.
1: Er was toen een spoorlijn en vanuit die lijn was het een soort uh, toeristenbusiness... kun je bijna wel zeggen, om die buffels uh, dood te schieten. En de regering had daar baat bij, want zolang de indianen achter die buffels uh, trokken... Uh, uh, kon je het land niet uh, geschikt maken voor... Uh, Europeanen die zich daar als boer, wil, uh, farmer, venture wilden vestigen.
5: Het was een soort van vermaken, een soort van geintje. Nou, schiet maar zoveel mogelijk bison's af. Maar het was niet alleen een geintje, zegt serf. Het was ook bewust beleid. En als je een bison omlegde, kon je daarmee indirect de Indianen omleggen. En als je de bison schiet,
3: dan kaats je kogels af op Indianen. Een Amerikaanse generaal zei bijvoorbeeld... Kill every buffalo you can. Every buffalo dead is an Indian gone. Het is immoreel natuurlijk, maar het was wel effectief.
2: Dit is een fragment uit de speelfilm Wounded Knee Massacre... dat plaatsvond in Zuid-Dakota. Ongeveer 300 indianen, onder wie vrouwen en kinderen... zijn tussen kerst en oud en nieuw 1890
5: afgeslacht door het Amerikaanse leger. Er waren vrij weerloze, zwakke indianen in de sneeuw... en er is een leger omheen die zijn kanonnen leeg schiet... Dat was wel behoorlijk glof, uh, dus dat is wel vaker gebeurd... maar het werd als de domper gezien. Wounded Knee was een keerpunt. De meeste Indianenvolken in Noord-Amerika hebben nou ja, het opgegeven. Uh, maar ze waren natuurlijk nog wel voor een groot gedeelte.
2: Ze komen terecht in reservaten, waar ze het slecht hebben.
5: Nou, veel indianen zijn, uh, zijn nu omgekomen uh, door gebrek aan voedsel. Ook braken er ziekten uit onder de indianen. Heel veel uh, ziekten die vanuit Europa kwamen waren onbekend bij uh, indianen. Het heeft ook bij, daar zo bij de zwartvoet en anderen... ook tot, uh, tot uh, grote sterfte geleid. Uh,
2: De essentie van de cultuur is altijd het collectief geweest.
5: Zo zo Zo'n bijzonder ging niet in je eentje. Uh, Zo'n een kamp uh, in, in, in gloeiend hete zomers en, en bitterkoude winters... moet je gezamenlijk uh, voeren. En daar zijn ze trots op, uh, je helpt elkaar. En de nieuwe maatschappij die uh, over Amerika heen kwam... was een heel erg individualistische maatschappij. En dat botst ontzettend, dat, dat, dat gaat gewoon echt niet samen.
3: Uh, en daar komt veel gedoe uit. Terug naar het dagboek van Willy Ulenbeck, de zomer van 1911.
2: Ulenbeck wil het liefst elke dag werken met Tetsi, want zonder vertaler kan hij niet veel doen. Maar Tetsi is regelmatig weg.
1: Ja, dan waren we ze daar helemaal niet over te spreken. Maar die man had natuurlijk wel negen kinderen... En ik weet dat hij, of dat heb ik later uitgevonden, die keurde het vee dat in uh, Helena aankwam. Helena is de hoofdstad van Montana. Dus hij moest regelmatig uh, dat vee keuren. Dus was hij weg.
2: In het dagboek lezen we dat Ulenbeck op een gegeven moment echt boos is op Tetsi.
4: Ulenbeck wordt nerveus onder zijn wegblijven. Om half drie zegt Ulenbeck: Dit houd ik niet langer uit. En hij gaat naar Tetsi's tent, die niet thuis is maar Tetsies vrouw moet aanhoren hoe ontevreden hij over haar echtgenoot is. Misschien in harde woorden, maar wel de waarheid.
2: Tetsi's vrouw zal de boodschap doorgeven... en de volgende dag is Tetsie inderdaad weer aanwezig om te vertalen.
4: Prettig werken Ulenbeck en Tetsy nu samen. Het is heerlijk voor mij dit gade te slaan. Ik ben toch maar erg blij dat we bij Tetsy blijven. Eigenlijk ben ik toch ook wel heel erg op die stille India gesteld. Maar je kan trust hem. Als we daar maar aan denken. Want het zal niet lang duren of hij smokkelt alweer met een tijd.
3: Op een morgen is Willy vroeg opgestaan. Ze loopt naar een riviertje.
1: En dan gaat ze daar uh, haar bloesje wassen. Uh, maar dan ziet ze uh, dat daar verderop er zit een, uh, een indiaan zich te wassen
4: Een prachtig schouteneel. Een indiaan op leeftijd zit aan de waterkant... Hij is ongekleed en is juist klaar om een bad te nemen. Zal ik teruggaan? Nee, dat is gek. Dat zou puriteins wezen. Maar ja, water van zijn afgespoelde rug wil ik niet hebben.
3: Al snel gaan de Ulembeks op bezoek bij de zogenoemde Missieschool. Een kostschool voor Indianenkinderen. Ulenbeck bezocht een jaar eerder ook al de
2: Missieschool. Ze gaan op bezoek bij een twaalfjarig jongetje die ook Willy heet... Zijn
1: achternaam is Kennedy. Het is al alsof ze hem op, op zicht heeft.
4: Hij leek een lange, slanke jongen. Hij deed verlegen, lachte ook erg verlegen. Maar hij keek erg vriendelijk. En dan zegt iemand daar... Uh,
1: Willy staat te dansen en springen en die roept... Uh, Hoera, de,
4: de professor wil take me out of school. Willy zal, hopen wij, lang met ons samenwezen... Aan zijn vader wordt per brief gevraagd of Willy de hele zomervakantie bij ons mag wezen. Wij betalen aan Tetsie 50 Amerikaanse centen per dag voor. Hij zal met de tetsi jongens slapen en met ons alle maaltijden hebben. Dat zal aardig zijn en ik zal dan heel gauw met hem op streek wezen. En toen ik dat las dacht ik wat vreemd voor een
1: professor om een jongetje uit school te halen.
2: kinderen moeten verplicht naar
5: de kostschool zegt Indiane-expert Serv Wiemers. Ik noem net al eventjes het jaar 1890. 1890 wordt gezien als het einde van uh, wat ik maar even noem de Vrije Indiaan. Uh, en de volgende stap die werd genomen door uh, de staat uh, en door de kerk gemeenschappelijk... was het oprichten van kostscholen. Uh, en die kostscholen die waren opgericht om van de Indianen uh, beschaafde mensen te maken.
3: Heropvoeden in kostscholen bleek goedkoper dan Indianen uitroeien... Het nieuwe motto was: Kill the Indian, save the man. En uh, de manier waarop dat ging was dat kinderen gedwongen werden weggehaald bij hun families. Kinderen van vijf à zes jaar oud.
5: En vaak werden ze op kostscholen geplaatst heel ver weg van de plek waar ze vandaan kwamen. En daardoor konden ze niet bezocht worden door hun ouders. En ze mochten ook uh, geen contact houden met andere familieleden die eventueel in die kostscholen
3: zaten. In de kostscholen moeten ze westerse kleding dragen. En het haar wordt afgeknipt. Ze waren gedwongen om uh, christen te zijn.
1: Ze moesten natuurlijk naar de kerk en ze moesten uh, een beetje leren en, en veel werken.
5: Ook komt er een verbod op het spreken van hun eigen taal. Veel Indiaanse kinderen die naartoe gingen, die spraken alleen maar uh, het Blackfeet, het Pigani of het, uh, of het uh, Lakota. Maar ze waren gedwongen om Engels te spreken.
2: Ze leren hoe ze zich in de nieuwe westerse cultuur zouden moeten gedragen.
1: Dus de jongens op het land en de meisjes in het huishouden. En de bedoeling was natuurlijk uiteindelijk... dat ze in een, in een huisje zouden gaan leven. Allerlei
5: gebruiken die ze uh, geleerd en meegekregen van huis uit... werden verboden op straffen van
1: lijfstraffen. Veel van die kostscholen waren seksuele speeltuinen... Voor, voor de paters en de zusters. Ook dat nog. Vaak probeerden kinderen te vluchten...
5: als het uh, niet te ver van de plek was waar ze wonen. Ik ken een verhaal van Montana van het buurvolk van de Blackfeets... Dat, uh, dat echt een hoog hek werd gebouwd rondom
3: de kostschool, omdat andere, anders de kinderen gewoon weg zouden rennen. Uh, dus ze werden echt wel gedwongen daar vastgehouden. De meeste kostscholen hebben bestaan tot in de jaren zeventig. En de allerlaatste kostschool ging pas dicht in 1996. Dus heel erg lang eigenlijk. Veel Indianen ook die
5: terugkwamen... kenden hun eigen gemeenschap nauwelijks... kenden hun eigen familie nauwelijks... Maar we wisten wel uh, dat je met uh, geweld, met, met slaan, met lijfstraffen... Uh, ergens kwam. Dus de generatie die daarna kwam... Uh, werd weer geconfronteerd met uh, ja, huiselijk geweld. Maar ook met ouders die absoluut niet wisten hoe je een kind moet opvoeden. Want het werd niet opgevoed. Je werd gewoon in een, uh, in een uh, slaapzaal geplaatst. En uh, in, in schoolbanken. En dat was het dan. Dus het trauma wat is opgedaan in die kostscholen is nog volstrekt niet voorbij. De kinderen die nu die mensen die nu opgroeien, hebben ouders gehad... die, die zijn gebrainwashed we zeggen, in die
3: kostscholen. Ulenbeck krijgt veel verhalen te horen van een Indiaan die Bear Chief heet. Hij is 53 jaar.
4: Ik keek met aandacht naar zijn breed, donkergeel gezicht... zijn benige jukbeenderen, zijn sterk, regelmatig gebit zijn wat gedrongen en wat te dikke gestalten.
2: Willy ziet tijdens een kerkdienst Bert Schief naast een open raam zitten.
4: Hij keek naar het mooie zomerweer... en speelde wat met zijn haarvlechten tot tijdverdrijf. Twee vlechtjes aan de voorkant en, en twee vlechtjes aan de achterkant. Hij verstaat geen woord van de hele plechtigheid. Hij is ook niet gedoopt... en is een van de vele Indianen die naar de Sandhills verlangt.
2: De Sandhills is het hiernamaals voor de Indianen.
4: Met andere
1: woorden... Ze, ze denkt eigenlijk dat hij aan zijn eigen godsdienst uh, zit te denken. En, en aan, aan misschien aan wat ze verloren hebben. En dat hij hier nu uh, moet zitten. En kijk, uh, mercy was een hele actieve uh, jager. En ja, nu uh, zit hij daar uh, op, op een bank naar, naar een preek te luisteren
4: waar hij niks van verstaat.
3: Willy vindt het fijn als er indianen op bezoek komen.
4: Walter komt, doet een kort verhaal... en wenkt drie indianen bij ons naar binnen te komen. Nauwelijks hebben zij candy of zij lopen weer weg. En ik ga meteen voor de gezelligheid met hen mee, zegt Walter. Dat is het grillige, het onberekenbare van ons prairie-leven. Je tent is vol bezoekers, je verheugt je over hun tegenwoordigheid... en weg zijn alle indianen weer als een wervelwind komen en gaan ze... Zij Ze zeggen hooguit, eh, ik,
1: ik zie je maandag wel of, of dinsdag of zoiets.
2: Op 1 juli vertrekken de Ulenbecks naar Browning... om daar de traditionele indianenceremonies bij te wonen. Ze spreken daar af met Tetsie.
4: Van John Tetsie, die onze gast zou zijn, hebben we niets gezien. Rare indiaantjes toch. Je inviteert iemand, de uitnodiging wordt aangenomen... maar je gast blijft weg. Geen spoor meer van John... Waar hij zit, weten we niet.
3: John, de oudste zoon van Tetsi, zou de Ulembeks een week later terugbrengen naar het Indianenkamp. Maar hij laat niets van zich horen. Als de Ulembeks door een ander Indiaan zijn teruggebracht uiteindelijk... schrijft Willy erover in haar dagboek.
4: Wij maken alles gauw op orde... en s'avonds liggen wij weer op ons veldbed in onze eigen tent. De hele tetsi familie zegt niet veel over het misverstand... of hoe het ook heten mag. Waarom zullen wij dan wel een opheldering vragen...
2: Op een gegeven moment gaat het heel erg slecht met Josephine, Tetsis dochter. Ze ligt doodziek op bed.
1: En dan gaat het steeds slechter en dan komt de dokter. Dat is natuurlijk een blanke en die kijkt even door de tentopening... en die zegt dat is de tering en weg is die.
2: En ook grootmoeder ligt op sterven.
4: En om grootmoeder te bezoeken heeft hij helemaal geen tijd. En hij gaat heen. Als al zijn bezoeken aan de arme indianen van deze aard zijn... is hij een slechte dokter...
2: Grootmoeder overlijdt op maandag 14 augustus 1911. Twee dagen later schrijft Willy in haar dagboek...
4: Vrijdag hopen wij zal Tetsi weer kunnen komen. Als hij donderdag al eens kwam, maar dat zal wel niet... en haasten willen wij hem niet. Ik zit maar en kijk uit over de ruime prairie en over Badger. Daar zie ik de begrafenisstoet aankomen. Het is vrij ver af. Ik zie de open wagen met de lijkkist waar geen kleed over hangt. Daar rijdt nu oude grootmoeder voor het laatst over de heuvelen... voor het laatst door de dalen. Zij keurt het niet goed. Naar een katholieke begraafplaats gaan ze haar brengen. Maar op de Sandhills wil ze begraven liggen.
3: Als Josephine kort daarna ook sterft... gaan de Ulenbecks direct langs bij de tent van Tetsie.
4: Er middenin ligt het lijk van Josephine. Ze zijn nog bezig het in te wikkelen... Even later ligt het op een kleine verhevenheid. Een paar vrouwen zitten eromheen. Sinister is ook onze stemming. Die ene lange, slanke vrouw staat ons te woord. She is happier now than we are, zegt ze van Josephine sprekend. En telkens maakt zij het ten nat tot enige afkoeling. Josephine is maar twintig jaar geworden. Ja, en dan... Mm... Ja, ze willen natuurlijk
1: dat Tetsie lesgeeft, maar die, eh, die zit ergens onder een wagen in de schaduw. En dan zegt ze, ja, zo'n beetje, dan lopen ze toch maar door van zo'n indiaan wil dan ook zo'n privacy.
4: Ja, het is Tetsy. De arme man is wel heel bedroefd. Nog nooit, zegt hij, had ik zulke gebeurtenissen in mijn familie. Hij spreekt zacht en slecht verstaanbaar en blijft zitten in de schaduw van de vierwielige wagen... Wij laten hem alleen en denken dat het nog lang zal duren... alvorens hij weer met enige opgewektheid als vertolker zal kunnen komen.
3: Als
2: de familie Tetsi en Rauw is en druk met de voorbereiding van de begrafenis... gaan de Ulenbergs een avondje uit. Ze zijn uitgenodigd bij een blanke ingenieur.
1: Ik geloof dat hij over de aanleg van al die sloten, die irrigatiewerken ging... En dan trekt ze haar zwarte
4: feestbloes aan. Wat vreemd lijkt de zwarte zijde bloes mij. Ik vind het een heel ding om mij zo mooi te maken op de prairie. En in het heel kleine spiegeltje kan ik maar weinig zien.
1: Maar goed, ze hebben een paar prettige uurtjes die, diezelfde avond. En over de hele dag heeft ze hier en daar geweeklaag gehoord. En ze zien die, die moeder weggedoken in, in een tipi... met een dochtertje tegen zich
4: aangedrukt... Zij heeft zich afgezonderd voor zover het gaat. Als zij ons ziet, richt zij zich op. Lang houdt zij mijn hand vast. Krachtig drukt zij die. En met merkwaardige kalmte spreekt zij met ons. Met haar zwarte, vriendelijke ogen kijkt Tetsi ons aan. En later, veel later, klinkt mij nog telkens haar gezegd in de oren. I shall never forget her.
3: Op een gegeven moment komt Ulembeck de tent in met een indiaan die Sam Scabby Rope heet.
4: Wat een knappe indiaan. Wat een mooie, glanzende en zachte ogen. Te zacht? Te meisjesachtig misschien? Ik mag hem kieken. Dat is een buitenkansje.
3: Maar voordat hij op de foto gaat, wil hij eerst nog even zijn haar kammen. Ze geeft hem een kam en een spiegeltje.
4: Hij kampt met uiterste zorg telkens en telkens weer in het spiegeltje kijkend of de scheiding wel mooi valt. Het kapsel is klaar. Hij maakt de kam zelf schoon. Het uitgevallen haar wint hij om zijn vinger, schuift het eraf en bergt het voorzichtig in de zak van zijn buis. Zo netheid had ik niet verwacht van onze indiaan.
2: Zondag 17 september staan de Ulebeks klaar om te vertrekken.
1: Ze moesten weer 15 kilometer terug met paard en wagen... en
4: al hun, uh, hun bezittingen en koffers
1: en uh, noem maar op. Het zal nog wel
4: een uur duren voor wij kunnen wegrijden. Dan wil Tetsie ons een light wagon geven en geen buggy... en de koffers er ook op laden. En John zegt hij zal je rijden, voor je zitten... en dan win ik een tweede team uit... Maar Ulenbeck is hiermee helemaal niet ingenomen. En als Tetsie ziet dat dit gesprek niet naar onze zin gaat... zegt hij, nou professor, you can have it your way. Dan rekent ze er eigenlijk op dat ze iets te eten meekrijgen voor onderweg. En dat is er dan niet. Zij weet er niets van en houdt met een verlegen gezicht de vingers in de mond.
1: Er is een stemming van, van verlegenheid, uh, van, van weerszijden. Maar mevrouw uh, Oenemek is, is flink, zoals altijd. Die zegt, nou ja, het geeft niet. We vinden wel wat eten. Als we bij dat uh, depot zijn, bij dat stationnetje.
4: Nu moeten wij van alle Tetsies groot en klein afscheid nemen. Tetsie heeft het hoofd gebogen en kijkt niet vrolijk... Ik klim als eerste op de hoge buggy en dan komt Tetsie mij inpakken in mantels, jassen en dekens. Nauwelijks kan ik mij bewegen, begroeten en kijken. En wij rijden weg op den kille, natte najaarsmorgen.
2: Als Ulenbeck weer terug in Nederland is, gaat hij aan de slag met de verzamelde verhalen. Het wordt een levenswerk.
1: Nou ja, hij heeft die al die verhalen gepubliceerd in uh, original Blackfoot-tekst en nieuwe series op Blackfoot-tekst. En pas in 1938 heeft hij uh, de hele Blackfoot-grammatica beschreven en gepubliceerd.
3: Mary besluit om het dagboek te vertalen naar het Engels met extra context. In 2005 komt het boek uit.
1: Het boek was uit, was gepubliceerd en toen kreeg ik twee jaar later... en uh, uh, kwam ik in contact met Charles Kennedy, een indiaan uit een uh, Blackfoot uit uh, Pennsylvania.
3: En hij zegt, ik heb het dagboek gelezen.
1: En mijn vader komt erin voor als missiekid van twaalf uh, jaar. En die Charles Kennedy, die vertelde of e-mailde me verder dat... Toen zijn vader in 1924 eh, ongeveer 4, 25 jaar was... heeft Oenembek de correspondentie weer eh, opgenomen. En eh, zeven van Oenembeks brieven had Charles in het basement van zijn broer gevonden.
3: Mary vraagt of Charles de brieven zou willen scannen en e-mailen.
1: Het was weer zo'n zo moment van... ik kan dat me gewoon niet voorstellen, brieven van zo'n... Nou ja, wel een hele bijzondere Leidse professor... Die, die, die je dan gescand krijgt vanuit Pennsylvania. Ja, als, als ik dit, dat dagboek opnieuw lees... dan zie je eigenlijk hoe geïnteresseerd ze waren in, in Willie. In het in twaalfjarige jongetje. Van, oh, Willy heeft nog niets gegeten of Willy dit en dat.
2: En wat blijkt? Ze wilde het jongetje adopteren.
1: Maar ze krijgen hem niet mee, want ze hebben erom gevraagd... En terecht heeft die school gezegd nee, want die vader heeft geen toestemming gegeven. En ik weet inmiddels dat Willys moeder was gestorven. En die vader heeft een, is voor de tweede keer getrouwd. En Ulembeck heeft dus nooit toestemming gekregen. Maar ook geen nee, want dat, dat doen Indianen weer niet. Want nee, dat is uh, onbeleefd. Dus je zegt, je geeft gewoon geen antwoord. Dat is hetzelfde, dat is hun nee.
3: De brieven van Ulembeck aan Willy lezen als brieven tussen hun vader en zoon. Hij vertelt over zijn gezondheid en over zijn plannen om met pensioen te gaan. En dat hij ervan baalt dat hij nog door moet werken. En hij zegt ook...
1: We hadden je graag mee willen nemen, maar jij kon geen afscheid nemen... van je gullies en je, je bergen en je dalen, zeg maar. Maar we hadden je nou ja, in feite een, een opleiding willen geven... maar nu ben je timmerman en nou ja, dat is toch ook wel uh, prima? Ja... Charles die heeft me zoveel verteld over de familie en hij is vorig jaar gestorven. Dat is gewoon jammer. Maar ja, ook 84.
3: En wat zei hij toen hij die
1: schriftjes zag? Nou ja, hij, hij zat er gewoon heel stil en, stil en vol aandacht in te bladeren. En uh, ik, ik liet hem ook die bladzijde zien van... Uh, Willy springt op en neer, dat is zijn vader van hoe raar de professor kon me uit school nemen. En hij kan misschien gedacht hebben als dat was doorgegaan... hoe anders alles gelopen zou zijn, dan was hij er niet geweest.
2: Mr. Speaker, I stand before you today to offer an apology... to former students of Indian residential schools. The treatment of children in Indian residential schools... is a
3: sad chapter in our history.
2: Dit is een fragment uit 2008. Je hoort de toenmalige Canadese premier Stephen Harper. En hij biedt zijn excuses aan namens de overheid voor het kostscholenbeleid.
5: Geweld tegen de kinderen, dus lijfstraffen, veel misbruik, seksueel misbruik ook. Er zijn ook heel veel doden gevallen. Het ging zo over mensen, Indiaanse kinderen die daar in zijn kostschool overleden... en daar dan ter plekke maar werden begraven. zonder ook dat de ouders
3: erbij konden zijn of in kennis werd gesteld... Ondanks het excuus is er de afgelopen jaren weinig verbeterd voor de Indianen. erkent de huidige premier van Canada, Justin Trudeau. Young indigenous people in Canada struggle to get a good education. And though residential schools are thankfully a thing of the past... too many indigenous youth are still sent far away, far from their families... just to get the basic education most Canadians take for granted. Trudeau spreekt hier voor de Verenigde Naties. Dat was september 2017. Hij biedt nogmaals een excuus aan en belooft beterschap. En deze path is uncharted, ben am confident dat we een plek van of reconciliation. Ja, er is, is
5: onwaarschijnlijk veel leed gedaan... aan de inheemse bevolking van Noord-Amerika. Het is een uh, volkerenmoord uh, uh, zoals het eigenlijk nergens gezien is. Er zijn tientallen miljoenen uh, indianen omgebracht. Ook moedwillig omgebracht. Uh, het Noord-Amerikaanse continent moest gezuiverd worden... van de inheemse bevolking. Uh, op de meest grove manier is dat gebeurd. Um, en die trauma's zitten nu nog steeds... in de, uh, de nakomelingen van de, de eerste Amerikanen. En dan daarom is het goed om dat uh, onderwerp aan te pakken. En zo'n premier uh, Trudeau van Canada is daarmee uh, begonnen. Uh, hij heeft... Uh, een indianen opgenomen in zijn regering. Hij heeft dus die excuses uitgesproken in de Verenigde Naties. En in de Verenigde Staten zijn ze misschien nog niet zo ver... maar zijn ook al, ja, die kostscholen zijn inmiddels ook allemaal gesloten. Dus daar, daar gebeurt heel veel, en, maar er moet nog heel veel meer gebeuren. Serv heeft de afgelopen jaren veel Noord-Amerikaanse indianen bezocht. En als je dus nu naar die gebieden gaat, is het beeld over het algemeen toch positief. Het is een soort oplevende trots bij de Zwartvoet, maar ook bij andere indianen trots op hun cultuur en toch de poging om hun eigen taal en cultuur te baren. Kijk, de meeste uh, clichés kloppen niet. Namelijk het cliché van de, de, de alcoholistische profiteur uh, is niet eentje die klopt. Het beeld van de, de handhaftige krijger, uh, dat klopt net zo min. Uh, ze leeft ook gewoon in een moderne maatschappij. En ze maken gebruik van de, de westerse uh, technologieën en, en de gemakken... Ik sprak een indiaan afgelopen zomer. Die zei van ja, uh, we're not going back to the tipi. Uh, ze hoeven niet als een indiaan uit de oude films te gaan leven. Nee, ik ben ook geweest bij uh, indiaan die bezig zijn om het dan heel praktisch te maken. Dus uh, zonne-energie, zonnepanelen. Hoe kan je je huis verwarmen op, op, op zonne-energie? En dat zijn ook technologieën die ze gebruiken. Misschien vanuit gebieden buiten het reservaat. Maar juist om hun eigen visie op de aarde te ondersteunen.
0: U hoorde Huisvrouw op de Prairie. Een verhaal gemaakt door Richard ten Haring en René van S. Voor hun podcastserie Makersradio. En Makersradio, aan elkaar geschreven, is te vinden in uw favoriete podcast-app. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max. Live vanuit een schip in Friesland. Daar spreekt Cari en Napel met weerman Gerrit Hiemstra... en oudschaatser Jan Ikema. Over scutjezielen en de actualiteit van deze week. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.